0: Een hele goede morgen, goede, middag, goede avond. Dit keer een podcast over jezelf wat vaker op de eerste plek zetten. En dit keer weer een inspiratie uit een coachsessie. En met sommige mensen uh, lijkt het erop dat als ze we wegrijden, dat mijn hele hoofd vol zit met allemaal nieuwe ideeën en inspiratie. Of nou nee, ja, nieuw, maar in elk geval dat denk ik, oh ja, daar kan ik een leuke podcast over maken. Want... We hadden het erover, en dat heb ik eigenlijk met heel veel klanten wel, van hoe zet je jezelf nou meer op de eerste plek? En in mijn coaching let ik altijd heel erg op de taal die we gebruiken. Want um, heel veel van onze gedachten zijn onbewust. Die produceren we eigenlijk als het ware bijna op de automatische piloot. Hè. Dat genereert bepaalde zinnen. Ze zeggen zelfs dat we tussen de 60.000 tot 70.000 onbewuste gedachten per dag hebben. En... De woorden die je kiest, kunnen een enorm effect hebben op je brein. Al klinkt dat raar zo van met je brein construeer je toch dat soort zinnen, ja, dat klopt. Um, maar de woorden die je kiest kunnen dus een effect hebben op je gevoel, op je resultaten. Want stel je voor, de meeste mensen die zeggen, ik wil mezelf wat meer op de eerste plek zetten. Vaak wat er nu bij ze aan de hand is dat ze, ik noem het maar even de innerlijke pleaser. Al vind ik pleaser een beetje een vervelend woord, want heel vaak zijn het helemaal niet mensen die uh, maar er continu iedereen lopen te pleasen. En helemaal niet doen wat ze zelf willen. Daar gaat het vaak helemaal niet over. Maar toch is dat het woord waar iedereen, niet iedereen, maar heel veel mensen wel een betekenis bij hebben. En in de voice dialoog die ik vaak gebruik als methodiek, hebben we het vaak over een innerlijke pleaser of een behager. Het is in elk geval een kant van onszelf die um, bezig is met het uh, uh, ja, voorzien in de behoeften van andere mensen. Het zijn ook vaak hoogsensitieve mensen die heel goed doorhebben um, hoe het gaat met andere mensen. Die heel erg gevoelig zijn en heel erg scannen. Hoe het met andere mensen gaat. Of heel goed kunnen anticiperen op hoe een ander erbij zit. Of wat de behoefte is. En heel vaak is dat zodanig geworden. Een bepaalde uh, gehanteerde strategie die vaak in de jeugd is ontstaan. Dat ze een kei zijn geworden waar ze ook komen. Om um, ja, aan te voelen wat anderen nodig hebben. Om dat als primaire uh, strategie te hanteren. En daarna pas bij zichzelf in te tunen, om het zo te zeggen. Maar die, bij die mensen die vaak dus zeggen van... ik wil mezelf wat meer op de eerste plek zetten... is het dus nu zo dat ze dat dus niet zo doen. Dus ik noem dat dan maar even de pleaser. En een pleaser zet als het ware... Ja, in principe mensen. Andere mensen op de eerste plek. Dus als je in één keer tegen jezelf gaat zeggen. Of in één keer. Ik wil mezelf wat meer op de eerste plek zetten. Dan suggereer je dus met de woorden die je kiest. Dat er een plek één en twee is. En dat op zichzelf kan al heel erg veel weerstand oproepen in de pruim. Um, en een, dat kan heel vaak conflicteren met iemands waarde. Van ik wil mezelf helemaal niet op nummer één zetten. Ik vind het ook belangrijk hoe het met andere mensen gaat. Dus vaak zie je dat er dan een innerlijk conflict ontstaat. Waardoor het lastiger is om, uh, om jezelf dan als het ware op de eerste plek uh, te zetten. Maar het lijkt ook nogal een tegenstelling te zijn tot het gedrag wat je nu vertoont. Waardoor de brug te ver is. Hoeveel zeg je dat? Ik ben nooit zo goed als spreekwoorden. Maar in ieder geval is het gat veel te groot om daar naartoe te gaan. Want het lijkt tegen. Gesteld. Nou, wat ik dan vaak doe met mensen in mijn uh, praktijk, of wat ik ook mensen in mijn online programma's leer, is om uh, te nuanceren door naar je woorden te kijken en door um, ja, soms het verhaal dat je jezelf vertelt te gaan veranderen. Want is het werkelijk waar dat je jezelf wat meer op de eerste plek wil zetten? Of dat het nodig is om jezelf op de eerste plek te zetten om bijvoorbeeld trouw te te zijn aan jezelf en wat beter voor jezelf te zorgen. Is het dan zo dat er een nummer één en twee plekken is? Ja, door alleen al daar naar te kijken en door daar over het gesprek aan te gaan, merk je al dat mensen al vaak in een kraak zetten van ja, nee, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. In de coaching hebben we het vaak over waardegericht coachen, dat betekent dat je heel erg iemand coacht om meer conform zijn of haar persoonlijke waarde te leven en daar hebben ze het vaak over afstemmen, afstemmen. En wat ze bedoelen met afstemmen, dat is eigenlijk dat je primair um, ik ga trouwens heel veel naar binnen, want het begint heel hard te rijden. Ja, je kunt me vast niet meer verstaan. Wacht even. Daar ben ik weer. Het was ook best wel fris, moet ik eerlijk zeggen. Het is zelfs met me vast staan. Maar dan gaat het waaien en dan kun je het niet meer verstaan. Nou, ik vertelde dus van dat het in de waardegerichte coaching heel erg gaat over afstemmen. Dat je dus niet... Um, de behoefte van de ander uit het oog verliest... maar dat je wel als startpunt neemt... Um, dat jij ervoor zorgt... Uh, nou ja, dat jij conform je waarde leeft. Dus dat je in de eerste instantie dus... Uh, de verbinding met jezelf hebt en blijft houden. En dat je vanuit daar connectie maakt met de ander. En door dat te doen... En ik zal proberen een klein beetje daarover uit te leggen, dan is er al geen sprake meer van dat je jezelf op nummer 1 zet en de ander op nummer 2. Dus dat je jouw behoefte boven die van de ander laat uh, voeren, of hoe zeg je dat? Het gaat er gewoon om dat je um, weet wanneer je concessies gaat doen die ten koste van je ouders gaan, en wanneer je op een punt komt waarop je eh, vaak wel een compromis hebt, maar waarbij je wel trouw kunt blijven aan je eigen waarden en zorgt dat ook in jouw behoeften wordt voorzien. Maar het start dus in de eerste plek om te kijken naar je woorden. Dus voor een innerlijke pleaser die bijvoorbeeld al jarenlang actief is in jou, in jouw persoonlijkheid is het gewoon geen optie om de ander op nummer 2 te zetten en jou nummer 1 te zetten. Dat is te gevaarlijk, te bedreigend als het ware. Dus je zult wat moeten veranderen in je taal, wat moeten nuanceren, om um, ook in de behoefte van die pleaser te voorzien, als het ware. En ook ervoor te zorgen dat je uh, nou, veel minder concessies gaat doen, die ten koste gaan van jou. En hoe doe je dat dan? Nou, ik geef even een, een voorbeeld van mezelf, waarin ik um, trouw blijf aan een aantal waarden van mezelf, maar ook uh, oog heb voor de behoefte van iemand anders. Want um, wij zijn in de familie wel eens samen een weekendje weg geweest of een weekje weg geweest en ik weet gewoon voor mij Werkt het gewoon niet goed om in één huis te zitten waar ik gewoon niet heel veel ruimte heb voor mezelf? Dat werkt gewoon niet goed. Terwijl familie is een waarde voor mij en dat is heel erg belangrijk voor mij. Maar ik noem het maar autonomie, tijd voor mezelf en even kunnen reflecteren op mezelf zijn. Even wat rust, dat is ook een hele belangrijke waarde. We kunnen terugtrekken als het ware. Nou, vroeger zou mijn pleaser uh, het niet in zijn hoofd halen om daartegen in te gaan. Dus dan zou ik uh, ja, mezelf op plek 2 zetten als we het hebben over plekken en familie op nummer 1. Dat voelt ook niet goed. Hè? Als je ook praat in taal, dan voelt dat gewoon alsof je uh, het doet op een manier die eigenlijk niet is zoals jij het wilt. Dat gaat ook wringen. Vaak gaat dat niet alleen maar innerlijk in je eigen hoofd wringen, maar gaat dat op een gegeven moment ook gewoon ten koste van de betreffende relatie. Want je gaat het onbewust de ander kwalijk nemen. Zo gaat dat. Heel vaak zie je ook dat bijvoorbeeld dan je gezonde egoïst, hè, een beetje de tegenpool van de pleaser of je autonome deel, die uh, schuift je steeds aan de kant en die gaat steeds meer in kracht toenemen. Dus ze noemen dat vaak dat het demonisch wordt, omdat er geen uh, goede balans is. Dus die zal op een dag een keer de balans willen herstellen. En vaak Doet dat deel dat door heel extreem uit de bus te komen. Door eh, in één keer naar voren te schieten, bijvoorbeeld als je heel moe bent, of als er een, een ruzie is, en dan knal je het in één keer eruit. En dan word je vaak heel resoluut. En dat is vaak nodig om het evenwicht als het ware weer te herstellen. Als je te veel concessies doet, te veel dingen doet voor de ander, dan, dan moet er een soort herstel plaatsvinden. Nou, in het geval van afstemmen op je persoonlijke waarden, in mijn geval met familie gaat het om een waarde. Ik noem het autonomie, dus tijd voor mezelf, we te kunnen terugtrekken en dat soort dingen. En de waarde familie. Nou, en wat je dan doet, tenminste wat een manier want er zijn heel veel andere mogelijke manieren. Ten eerste voor jezelf helder krijgen van, um, ja, wat, wat, wat wil ik hier echt in? Wat is mijn intentie om bijvoorbeeld dat te doen of dat niet te doen. Dus het gaat ook om jezelf vragen stellen. En vervolgens, dus een beetje afhankelijk van de context en ook afhankelijk van met welke mensen je te maken hebt, is het voor jezelf belangrijk om eerst helderheid te krijgen van wat je dan zelf natuurlijk wil. En dan daarover bijvoorbeeld in gesprek te gaan. In dit geval heb ik gewoon uitgelegd hoe dat bij mij werkt. En dat ik wel heel graag met ze op vakantie wil, omdat ik dat gewoon heel erg fijn vind en heel erg... Ja, dat zijn echt de gelukkige momenten. Maar dat we samen in gesprek gaan over een manier waarop dat voor ons allebei gaat werken. Dus dan hou je de, de verbinding met jezelf. En vanuit daar maak je verbinding met de ander. En dat is heel wat anders dan het een of het ander. Of de een op nummer één zetten en de ander op nummer 2. Dan is het dit of dat. Terwijl je hoeft niet een ander op de eerste plek te zetten of je hoeft niet jezelf op de eerste plek te zetten om goed voor jezelf te zorgen. Het gaat erom dat je in de eerste instantie de verbinding met jezelf zoekt. En heel veel mensen gebruiken bijvoorbeeld woorden als eigenlijk zou ik het liefst. Dus ik zeg ook vaak, stel jezelf de vraag van waar heb ik het meest behoefte aan of waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Heel, wat wil ik het liefst? Door die woordjes erin te voegen, komt heel vaak vrij wat we werkelijk willen. Let maar eens op je eigen taal. Heel veel mensen hebben het echt heel vaak over, ja eigenlijk zou ik dan het liefst, bijvoorbeeld in een apart huisje. Of eigenlijk zou ik het liefst, en eigenlijk zijn vaak woorden die verraden wat je werkelijk wilt. En vaak gebruiken we die woorden richting de ander, in de hoop dat de ander dan Gaat zorgen voor jouw behoeften. Maar dat werkt gewoon vaak niet. Net als toen ik manager was, vroeg ik wel eens aan mensen: op een, Goh, we hebben dit weekend een bepaalde release of zo van een systeem. Um, kun jij stand-by staan dit weekend? En ik hoorde een keertje iemand zeggen: Ja, nou, eigenlijk had ik met mijn broer afgesproken om met de kinderen naar de kinderboerderij te gaan. Maar ja, ja het is niet op zich, is niet zo heel erg hoor. Nou, die taal geeft heel veel ruimte, gaf heel veel ruimte van mij. Nou, deed ik dat dan niet. Ik, ik zei heel vaak eigenlijk. Alleen maar het woordje eigenlijk viste ik uit. Ja, ja, nou ja, ik vind het wel lastig, want ik wil ook niet heel lastig zijn. Ik wil het heus wel doen. En dus dan zie je dat, dat iemand op dat moment zijn innerlijke conflict als het ware uh, blootlegt. Maar dan gingen we kijken van hoe kunnen we dat dan wel organiseren. Misschien was het iemand anders of kunnen we dat op een andere manier doen. En dat is afstemmen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje te abstract ben in deze podcast. Ik hoop het niet. Soms zit het op een bepaalde manier. Nou, laat ik het zo zeggen. In de sessie is het zo kraakhelder. En dan wil ik dat uh, vertalen in een podcast. En het lukt niet altijd zo als dat in de sessie gaat. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik op dat moment natuurlijk de ander ook heb. En daardoor ontstaat ook gewoon heel veel helderheid. Maar als je kijkt naar de slotsom, zullen we maar zeggen, van deze podcast... ...gaat het om een aantal zaken... Ten eerste, let eens op de woorden die je gebruikt. En ik zal nog één tip toevoegen. Woorden kunnen enorm verschil maken in hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Dus in dit geval, als je jezelf wat vaker op de eerste plek wilt zetten, zou ik absoluut je willen aanraden om um, daar andere woorden voor te kiezen. Want dit gaat jouw innerlijke pleaser niet leuk vinden. Die zal waarschijnlijk in de weerstand schieten. Het is tegengesteld aan het huidige gedrag wat je vertoont. Zo super absoluut is het natuurlijk ook niet helemaal. En het suggereert dat er een eerste en een tweede plek is. En dat conflicteert vaak met een bepaalde innerlijke waarde. Dus verander de woorden. En om nog een tip te geven die in het verlengde hiervan ligt. We gebruiken heel vaak... Zinnen als, uh, ja nee, dat, uh, daar voel ik toch een bepaalde angst. Of dat vind ik te spannend. Of uh, nee, ik ben toch wel een beetje bang. Of dat durf ik niet. Of wat dan ook. En in het Hebreeuws hebben ze bijvoorbeeld twee woorden voor angst. En als het goed is, spreek ik goed uit. En zo niet, dan let me know. Maar pagat en jira. Pagat is de angst... Die als het ware verlammend werkt en eigenlijk tegen je werkt en je tegenhoudt. En, ja, je, dat beetje krampachtige angst. En Jira is de angst, en ik vervang het woord angst vaak door spanning. Ja, wat spanning, dat voelt al ietsjes beter. En ik vervang het woord spanning heel vaak door opwinding. Maar het verschil tussen de woorden angst en spanning en opwinding is enorm. Door in de angst te blijven, kan het zijn dat je dingen gaat uitstellen of het niet gaat doen. Door tegen jezelf te zeggen, ach, ik vind het best wel wat spannend en ik vind het opwindend, het is nieuw, het is als het ware voor het brein onvertrouwd, hè? ik heb het nog niet eerder gedaan. Dan ga je richting die jira. Jira is de angst die hoort bij ...iets nieuws, bij iets onbekend, ...iets wat je nog niet eerder hebt gedaan... ...of op een bepaalde manier nog niet eerder hebt gedaan. Daar hoort een, bepaald, een bepaalde opwinding bij. Hè, topsporters gebruiken dat heel erg in, in het verbeteren van hun performance. De angst als het ware uh, functioneel in te gaan zetten... ...om het om te buigen naar ja, drijven, naar energie... ...naar een, een functionele spanning, om het zo te zeggen. Dus ook daarin, als je... Uh, jezelf, ik zeg wel betrapt, maar dat is net alsof het verkeerd is. Maar merk dat je veel in woorden, ik durf het niet, of, het eng, of ik vind, ik vind het eng, uh, of ik ben er bang voor, of uh, nou, ik heb toch wel angst om dit te doen. Probeer dan eens tegen jezelf te zeggen, het is nieuw, en het is een beetje spannend, en het is opwindend. Hè? Maar het is oké. Okay. En het is heel normaal dat ik het wat opwindend vind. En daardoor kan het zorgen dat je bijvoorbeeld de drempel een stuk uh, verlaagt. En hij hoeft niet helemaal weg. Want nogmaals, opwinding en een stukje spanning... horen ook gewoon bij iets wat je nog niet helemaal kent. En dat kan enorm helpen. Marissa Peer, een Britse hypnotherapeute... die zit ook op Instagram, die uh, werkt heel erg veel met... Taal en de woorden die je gebruikt en de effecten daarvan. En als je je verder wil laten inspireren, dan kan ik echt haar van harte aanbevelen. Ik heb bij haar ook programma's gevolgd. Dus vandaar dat ik uh, nou ja, uh, haar ook echt wel als inspiratiebron zie. Ook voor de wijze waarop ik uh, coach. Dus ik zou je zeker laten inspireren. En uh, nee, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat je er iets mee kan. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, ik zou het waarderen als je een review achterlaat of een reactie achterlaat. Dan weet ik ook een beetje wat de podcast uh, voor jou doet. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!